0: Isaías capítulo 37. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó los vestidos, y cubierto de cilicio fue a la casa del Señor. Luego envió también cubiertos de cilicio al mayordomo Eliakín, al escriba Sepna, y a los ancianos de los sacerdotes, para que hablaran con el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeran de su parte, «Hoy es un día de angustia» de reprensión y de blasfemia, porque ha llegado la hora de dar a luz, y la parturienta no tiene fuerzas. Tal vez el Señor, tu Dios, habrá oído las palabras del primer oficial, que su Señor, el rey de Asiria, envió para blasfemar contra el Dios vivo, tu Señor y Dios, y para ofenderlo con sus palabras. Eleva, pues, una oración por el remanente que todavía queda. Los siervos de Ezequías fueron a hablar con Isaías, y éste les dijo, Digan a su señor, el rey, que así ha dicho Dios nuestro señor. No tengas miedo por las palabras que has oído, y con las cuales los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí. Yo voy a poner un espíritu en él, y haré que oiga un rumor y regrese a su país. Cuando llegue a su país, haré que muera a filo de espada. El primer oficial se enteró de que el rey de Asiria se había apartado de Laquis. Entonces volvió a su país y se encontró con el rey que estaba combatiendo contra Libna. Cuando se enteró de que Tiracá, el rey de Etiopía, había salido a combatirlo, envió embajadores a Ezequías con este mensaje. Digan a Ezequías, rey de Judá, no te dejes engañar por tu Dios en quien confías, ni creas que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú bien sabes que han hecho los reyes de Asiria a todos los países que han destruido. ¿Acaso crees que tú te librarás? ¿Acaso los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados libraron a Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que habitaban en Telazar? ¿Dónde están ahora los reyes de Hamad y de Arfat y el rey de las ciudades de Sefar Ena y Givá? Ezequías recibió las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa del Señor y extendió las cartas ante el Señor, y elevó esta oración al Señor. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, pues tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y oye. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye todas las blasfemias que contra ti, el Dios viviente, ha mandado proferirse en Aquerim. Ciertamente, Señor, los reyes de Asiria destruyeron todos los países y sus comarcas, y echaron fuego a los dioses de ellos. Dioses que en realidad no eran dioses, sino hechuras humanas de madera y piedra. Por eso los destruyeron. Señor y Dios nuestro. Líbranos ahora de caer en sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres el Señor. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó que dijeran a Ezequías, Así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a tus ruegos acerca de Senaquerim, el rey de Asiria. Yo, el Señor, le digo a ese rey, La virginal hija de Sión te menosprecia y te escarnece. A tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has levantado la voz y puesto en alto los ojos? Contra el santo de Israel. Por el medio de tus siervos me has vituperado, al decir, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y a las laderas del Líbano. Derribaré tus altos cedros y sus mejores cipreses. Llegaré hacia sus cumbres más elevadas y sus bosques más tupidos. Yo he cavado pozos y he bebido de sus aguas. Con mis pies he pisoteado y he sacado todos los ríos de Egipto. ¿No has oído hablar de lo que yo hice desde los tiempos antiguos, ni de los planes que desde los días más remotos tengo pensado realizar? Pues ahora voy a realizarlos. Tú habrás de reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus habitantes, despojados de su poder, quedarán confusos y aterrorizados. Serán como la hierba del campo y las verdes hortalizas. Serán como la paja sobre los techos que antes de tiempo se seca. Yo conozco tu condición. Sé cuándo entras y cuando sales. Y sé también de tu furor contra mí. Grande es tu furia contra mí. Estoy enterado de tu arrogancia. Por eso te pondré un gancho en la nariz. Y un freno en los labios, y haré que regreses por el mismo camino por donde viniste. Y esto te servirá de señal. Este año y el siguiente comerán ustedes de lo que crezca por sí mismo, pero al tercer año ya podrán sembrar y cegar, y plantarán viñas y comerán sus uvas. Los habitantes de Judá que logren escapar y queden con vida, volverán a echar raíces y a ser productivos. Ciertamente, de Jerusalén y del monte Sión, saldrá un remanente que se salvará. Esto lo hará posible el gran amor del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, así dice el Señor, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha, tampoco avanzará contra ella con sus escudos, ni levantará contra ella ningún baluarte. Por el mismo camino por el que vino tendrá que volver, no entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. Yo ampararé a esta ciudad y la pondré a salvo. Lo haré por mí mismo y por mi siervo David. El ángel del Señor salió entonces y mató a ciento ochenta y cinco mil hombres en el campamento de los asirios. Y al día siguiente, cuando se levantaron, todo el campamento estaba cubierto de cadáveres. Entonces Senaquerim, el rey de Asiria, se fue de allí y se quedó a vivir en Nínive. Pero sucedió que mientras él adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelec y Sarecer, lo mataron. Le clavaron una espada y luego huyeron a la tierra de Ararat. En su lugar, reinó su hijo Esjaradón. Isaías capítulo 38 Por esos días, Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a visitarlo y le dijo, Así dice el Señor: Ordena tu casa, porque de esta enfermedad no saldrás con vida. Ezequías se volvió hacia la pared y oró al Señor, con lágrimas en los ojos le dijo: Señor, recuerda por favor que me he conducido ante ti con verdad y con un corazón sincero, y que siempre he hecho lo que te agrada y apruebas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve y dile de mi parte a Ezequías: Yo soy el Señor el Dios de tu padre David. Ya he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadirte quince años más de vida. Yo te libraré de caer en las manos del rey de Asiria y a esa ciudad la protegeré. Y esto te servirá de señal de que yo, el Señor, haré todo esto que he dicho. Yo haré que en el reloj de sol de Ahaz, la sombra retroceda a los diez grados que ya ha bajado. Y en efecto, la sombra retrocedió los diez grados que ya había bajado. Esto es lo que escribió Ezequías, rey de Judá, cuando cayó enfermo y sanó de su enfermedad. Yo creía que a la mitad de mis días bajaría las puertas del sepulcro y que no viviría el resto de mis años. Yo creía que ya no vería al Señor en la tierra de los vivientes, que ya no volvería a ver a los que habitan este mundo, que mi casa había sido removida como cuando se levanta la tina de un pastor. Como un tejedor recorté mi vida y Dios me la cortó con la enfermedad. En un solo día acabó conmigo. Esperé hasta el amanecer, pero con la furia de un león, él me molió todos los huesos. En un solo día acabó conmigo. Yo me quejaba como una grulla. Gemía como una golondrina. Levantaba los ojos al cielo como una paloma. Señor, soy víctima de la violencia. Dame fuerzas. ¿Y qué puedo decir si esto lo ha hecho el mismo que me lo dijo? Toda mi vida andaré humildemente por causa de la amargura que siento en mi alma. Señor, todo esto nos hace vivir, y en todo esto haya vida en mi espíritu. Tú me restablecerás y me prolongarás la vida. Mira la gran amargura que me sobrevino cuando yo viví en paz. Pero a ti te agradó librarme de la corrupción del sepulcro porque les diste la espalda a todos mis pecados. Y es que el reino de la muerte no te exalta, ni te alaba la muerte. Tampoco los que bajan al sepulcro esperan tu verdad. Solo te alaban los que viven, como hoy vivo yo. Esta verdad la enseñarán los padres a sus hijos. El Señor me salvará. Por eso, todos los días de nuestra vida, elevaremos nuestros cánticos en la casa del Señor. Antes Isaías había dicho, Hagan una pasta de higos y póngansela en la llaga, así sanará. Por su parte, Ezequías había dicho, ¿Qué señal recibiré de que podré subir a la casa del Señor? Isaías capítulo 39 Por estos días Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, pero que ya había convalecido. Así que le envió cartas y presentes. Esto fue motivo de mucha alegría para Ezequías, así que les mostró a los enviados la casa de su tesoro, el oro y la plata, las especias y los ungüentos preciosos, y todo su arsenal y lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le dijo, ¿qué quiere de ti esa gente? ¿De dónde ha venido? Ezequías le respondió, Han venido a verme desde un país muy lejano. Han venido de Babilonia. Isaías dijo entonces, ¿Y qué han visto en tu casa? Y Ezequías contestó, Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Isaías le dijo entonces a Ezequías: Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho. A los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y allí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Ezequías le respondió a Isaías, es buena la palabra del Señor que me has comunicado, que al menos haya paz y seguridad mientras yo viva. Isaías capítulo 40. El Dios de ustedes dice, Consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea en el tecido, que se hunda todo monte y collado. Que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Una voz decía, grita, y yo respondí, ¿y qué debo gritar? Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá. Vean aquí a su Dios. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor, en sus brazos, junto a su pecho. Llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó el Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimientos? o le mostró la senda de la prudencia. Para él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. La considera como granos de polvo en las balanzas, y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En su presencia todas las naciones no son nada, él las considera inexistentes. ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada, el platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille y se busca un escultor hábil que le talla una imagen que no se mueva. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra tan pronto como Él sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. ¿Con quién entonces pueden compararme? dice el santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre, y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Tú, Jacob, ¿Por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan.